0: 地理脑通，家乐隆轰，欢迎收听就是这样，全台唯一讲地理、地理、地理、地理、geography 的 podcast 节目。我们每两周分享一则生活中有趣的地理大小事。<音楽>新早我是宝哥，哎，我们今天的 p o d c a t 要带各位朋友我们出去玩了。在疫情这样不太像以前那么方便出国的时候，所以我们就就是这样的团队，我们就想说，那我们就邀请各位朋友们，我们在 p o d c a t 上和大家一起线上出国玩吧。那我们这次要去哪里呢？不知道各位朋友们有没有就是发现到，一开始刚开的时候有点不太一样，不是 Hello 我是宝哥，而是新早我是宝哥。新早是哪边的语言？呢？新早其实是越南话的“你好”的意思。哎，没错，我们今天就是要去一个跟香薰对台湾人来说是有一点熟悉又有一点陌生的越南——越南。各位派友有去过越南吗？宝哥其实上一次应该也是唯一去过的一次，是在2015年的时候，那时候二月的时候寒假，跟着西上的教授我们一起过去那边考察，其实是蛮有趣的一个故事啊。就是原本这是一个西上的其中一个教授他自己开的研究所的课程，然后那个研究所课程会在寒假的时候。呃，出国出国考察，然后这个活动也有开放给大学部的学生参加，就是像我们这样大学部的学生，我们不用一定要是那堂课的学生，然后才能参加那個活动，而是直接开放给大学部的学生可以一起过去。然后那时候在西上的布告栏看到这件事，你就觉得哎、欸，还蛮新鲜的，就是没有去过越南嘛，而且可以这样跟着老师出去玩的话，其实算出去玩，应该出去考察，出去考察就是其实是我觉得是蛮好的，就是应该说。我们可以参访到一些平常可能跟团啊，或者是自己自助旅行的时候比较不去不到的地方。然后这个活动后来经过一番波折，可能气象觉得这个活动也不错啦，或者是我其实我不太知道老师他们后来之间怎么协调，所以后来可能也有申请到经费，可能跟学校申请到经费，所以后来变变成是系上的系主任，然后跟着更多的教授嘛，我记得那时候好像有三位教授，然后带着三十几位的学生，我们一起这样一群人这样浩浩荡荡前进越南。那五天其实还蛮好玩的，我们呢总共呃五天四夜嘛，所以我们去了行程主要是在越南的北部，也就是我们有去越南的首都河内，然后跟靠海的下龙湾，就是度假胜地下龙湾。然后毕竟我们是学术行程嘛，所以我们其实那时候也有拜会了台湾在河内的代表处。那我们有跟大使见面呢、啊，然后有跟代表处的台湾的工作人员做了简单的交流。然后其实应该说。因为原本那堂研究所课程，那些硕士班的学长姐，他们主要是要做的研究，应该说这个活动的主要目的，其实他们最初是想要做台商在越南的呃相关的研究，所以希望可以有一些可以从台湾的代表处这边了解更多一点，就是他们在地他们怎么看待台商在台湾的这样的发展。然后我们其实有到呃当地的大学，就是我们有去河内的国家大学，然后跟河内的理工大学，这两间是越南基本上是第一名跟第二名的学校。可以想象成就像是台湾的台大跟台湾的台科大那种感觉，然后我们有跟那边的环境科学学系的，呃，应该不是环境科学系啊，就是环境科学学群相关的科系的学生那边做一个交流，我觉得蛮有趣。就是原来他们那时候教我,我们教教的时候，我们有聊到说，原来他们有在学 GIS， 就是地理资讯系统<笑>，就是原来大家都说过 GIS 苦啊，就是觉得啊心有同感那种感觉。然后那时候在交流的时候也发生一个，我觉得也蛮。也蛮逗趣的事情，就是我们那时候，我们跟着当地学生到他们研究生的休息室那边，我们做了一个简单的就是互动，然后就是那个那个研究室，大家可以想象就是一间小型的办公室那种感觉，就是每个研究生有一格一格的书桌的那种感觉。然后我们因为就很随性、很很 casual 的一个活动，我们那时候甚至还一起唱歌，然后他们唱五月天的歌，我觉得哦天啊，他你们也听五月天的歌，实在太酷了那种感觉。然后我们那时候反正就是一个很随性活动嘛，所以我们有人坐在地板上，有人坐在坐椅子上，然后像我就坐在桌子上，想说就是一个大家围在一圈的那种一个小型的聚会。然后后来有一个越南的学生，应该算研究生走了进来吧，他走进这间研究室，然后他他就看着我，然后他对我讲了一连串的越南语，然后其实我我当下是听不懂越南语，我想说、嗯、你你带着工三小，<笑>我很无辜的看着他，然后他也很错的看着我，想说，然后我们就这样。大眼瞪小眼瞪了一分钟吧，他终于有点意识到啊，他他应该是外国人听不懂越南语，<笑>所以他马上改用英文跟我讲说，那个是他的位置，我这样可能造成一点他的困扰，这样子，就觉得蛮有趣的，就是我觉得有点成就感，应该说小小成就感，就是我直接是被越南人认证的越南人那种感觉，就是我入境随俗做的做的太好了，<笑>然后嗯，我觉得其实这类型活动非常好，就是。他后来好像变成我们斯拉体西上的一个固定活动之一，像是隔年就去再去一次越南，然后不过这次是去换成到南部的胡志明市，然后再隔一年是去印尼的爪哇岛。其实我觉得还蛮不错的，就是系上有这样的出国考察的活动，其实大部分是有补助，所以其实对于学生来说的那个预算压力其实没有那么大，而且毕竟是跟着系上，然后跟着教授出去这样的包团的行程，呃，其实也不用担心自助旅行你必须要去很张罗呃机票啦、交通啦、住宿啦、吃饭这些问题，然后也不像一般的跟团的旅行社，可能过去都会有一些强制要消费的行程啊，像我们这次。消费的行程其实就非常非常的少，所以非常推荐给呃，如果现在正在收听的派友，你是我们师大地理系的学历妹妹，非常鼓励大家，可能在每年的十月、十一月左右吧，应该是没有变啦。后来我没有没有太 follow 到后来有没有就是持续都是在寒假进行，不过。呃，大家可以发到到系上的布告栏啦、啊，然后看一下，如果有这个活动的话，可以先去听听看说明会，然后就如果觉得 OK， 然后也没有兴趣的话，真的非常鼓励大家过去。或者是各位朋友，如果你是现在有兴趣要加入地理系的高中生，然后你觉得啊，这个西上这个真的很不错的一个活动，然后觉得一定要考上实打底，将来可以跟着教授一起出国考，茶，觉得也很不错，那就也可以都多多注意西上的公告啦。OK， 那本集的我们的广告到此，那再请我们史达利的林主任，然后汇款到邮局002。哎、欸，我没有啦呵呵，开玩笑，开玩笑，就是其实宝哥这个应该说，我觉得这个活动宝哥我自己其实非常喜欢这样一个西山活动，其实真真的真心推荐了，我觉得收获非常多。OK， 回到正题啊，就是为什么我刚刚拉赛拉那么久，就是为什么要讲到去越南考察的事情呢？那其实我们今天，如果大家有看我们的标题的话，就知道我们其实今天的节目是想要跟大家分享是越南的韩国的投资。那其实，呃，外资大量投资越南这件事情，也是那时候考察的时候，我觉得一个非常震撼的一个印象，包含我们那时候坐飞机过去嘛，然后。我们是从桃园机场直飞河内的机场，那时候河内是内排国际机场。一下飞机的时候，那时候就看得出来，呃，这机场非常的新，然后也，我觉得对我来说有点像是，呃，好像来到那种东京羽田机场的小型版本，越南版本的东京羽田机场那种感觉。然后其实后来，呃，收集到资料才发现，哎，原来是这个机场是日本人投资新建的，难怪非常有一个日系的感觉。然后包括我们那时候从机场到市中心。移动的过程中，然后有看到那个时候正在盖的捷运系统，就是那时候他们正在盖捷运系统。不过，没，非常幸运的是，那条捷运线就是河内的捷运二 A 号线，而、呃、在这个月月初，就是11月月初已经通车了，就是也非常恭喜他们，终于有呃越南的第一条的捷运。而这条捷运的话，其实也是外资，他们是中国人盖的，就是中国人投资，然后也是中国的公司，银建公司来兴建。然后，包含其实我们那时候行程当中也有去吃饭或是采买东西的地方。我们曾经去过一个是由韩国的乐天集团他们盖的商城，然后那个商城的规模真的非常非常大，夸张，就是很像是台湾不知道大家有没有去过那个 Outlet， 就像是呃台中港的三井 Outlet 啊，或者是在那个桃园高铁站旁边那个 Outlet， 就是规模非常大的那种感觉。然后。我大到以为自己好像在看，只、就是自己置身在韩国综艺节目的那种场景，因为他们的店商店都是韩国的品牌，然后整个呃建筑的形态都非常有韩国商城那种感觉，就是一秒置身首尔那种感觉。那我觉得这些场景其实真的都是实际踏过越南之后，就是我们来到越南之后才有那种强烈的感受。以前对于越南的印象可能还是比较像是，呃，热带，然后殖民风格，然后也有带一些。呃，共产党色彩的那种既定印象。不过，这个这些真的都是实际来到越南之后，才非常强烈的感受到这样的一个外资投资的氛围。而且，这个还是六年前的情况，也就是二零一五年那时候过去的情况而已。呃，这个是我们那时候去考察的时候一个非常呃大的印象。而我们如果从科学上数据来看的话，就是其实从一九九零年开始。呃，就有外资开始慢慢流入东南亚，他们要投入这东南亚的市场，包含呃那时候有亚洲四小虎的称号的印尼、泰国、马来西亚跟菲律宾。从一九九零年开始，然后一直来到二零一零年，越南也从这些国家里面脱颖而出。甚至到二零二零年疫情爆发，就是 COVID-19 疫情爆发之后，全球经济活动不是呃基本上是停摆，甚至就是完全 shut down 的情况底下。越南的外资流入仍然是持续的成长，这是非常特别的一件事情。而在这些外资之中呢，其中根据我们台湾在越南那边代表处的贸易数据来看，你面有说到南韩的比例其实占是最高的。那他们从二零一四年到二零一九年左右，基本上是南韩占的越南的外资比例一直维持在两成的高额投资。就是他们每年固定约有70亿美元到90亿美元的投资，其实是非常非常高的。七十亿美元到90亿美元，呃，大概是什么感觉？那就是2000亿台币跟3000亿台币左右，其实真的非常非常非常大的一个规模。然后目前也有约有7000家的南韩企业在越南那边投资，甚至直接生根那边设厂，提供工作机会。越南会变成呃南韩的一个选择的原因，其实这个地方我们就非常适合从地理学的多元面向，就是我们从多元的角度来看这件事情。而我如,如果我们从一开始从政治的角度来看，哈，尤其是在东亚这边的区域政治，其实近年来相信大家从报纸媒体杂志上面其实常常看到，就是呃美中贸易的对立，或是呃美中的在政治立场上的明显的差别，就是。中国跟美国之间的角劲嘛，然后南韩就在这个角劲之中处于一个非常尴尬的一个定位。比如说，像是在二零一六年到二零一七年的萨德事件，这个萨德事件是什么？其实那时候就是南韩在美国的协助下设立了一个萨德反飞弹系统。那表面上看起来以为是南韩要来就是应付北韩的一个威胁，不过因为南韩的地理位置。位于在黄海的出口嘛，其实基本上就是掐住了中国北京、天津等这些首都圈的非常重要的咽口。基本上我整个首都圈，你你首都圈门口我就有设了一个反飞弹系统在那边，所以引起中国强力的反弹。这样类似的非常多的事件，包含像是可能过去很多韩团的入华事件啊，像我们前 Twice 的周子瑜，类似像这样的事件造成中国内部有出现反韩啊，或是排韩这些现象。然后也使得这些南韩的企业，他们觉得需要考量慢慢减少对于中国制造的或是中国市场的依赖。而在这样的情况底下，同时间越南又能提供大量的廉价劳工，所以因此吸引非常多的南韩制造业，他们直接从南韩本国直接迁厂投资在越南上面。而从地理位置来看的话，其实我们可以分析得出就是。南韩是将越南市委，就是除了减少对于中国的意外之外，也是前进到东协，就是东南亚各国的市场做一个前哨站。如果我在越南，他觉得在越南这样的投资方式应该非常合适，或者是这样的投资是有报酬率的话，其实他们目标可能生根到泰国啦，或者是缅甸，甚至印尼、马来西亚。而除了我们刚说资金非常投入之外，其实南韩政府在背后也非常的支持。然后包含南韩政府他们自己官方立了两个组织，一个是韩国的土地住宅公社，然后另外一个是韩国海外基地设施城市开发支援公社。其实这两个大家可以看出来是什么？这两个其实就是我们刚刚提到，的，就是像包含像是前面很多外资的母国他们的政府自己支援来进行基础的建设，像是刚刚。呃，日本人盖的机场嘛，然后中国人盖的捷运，然后韩国人，刚刚我们提到的是商场，那韩国人可能更多盖的是除了商场之外，像是一些建筑物啦，或者是一些整个大型的都市开发，包含像是在胡志明市的南边第七郡的富美星，然后那边可以说是就是胡志明市的新一区那种感觉，而在这个富美星的这个社区里面，其实就有非常多的韩国人，然后招牌都直接是以韩国呈现，很有点像是就是这边直接是有个韩国城。而这些其实都可以看出来，是背后有非常多的是企业的资助之外，也有他们官方政府的一些背后在背后的支持。也因此，就是除了支持跟建设之外，然后他们两国之间的贸易量当然也是跟着迅速的提升。我们可以从就是相关的数据来看的话，就是贸易数据来看，他们其实近年来已经互相成为彼此之间的贸易伙伴、经济伙伴。甚至韩国的出口的贸易国家，近几年前几名，甚至到第二名都已经是变成是越南。而对越南来说，就是南海已经基本上取代了中国，成为第一大逆差的国家。这是一个非常明显的一个指标，就是中国明明是世界上的第一大市场，但是越南却已经取代他们成为第一大的逆差国家。所以其实，在整个东亚的区域政治或者区域经济上面，其实有非常大的一个改变。而除了在贸易上面的话，两国之间不管是在文化上面啦、旅游上面，或者是交易上面，其实也非常频繁的交流，包含像是韩国流行文化嘛，就是韩流整个 K-pop 吹行到呃世界各地，当然也吹进的越南里面，风靡了整个越南年轻世代。其实这个我觉得非常明显的例子，就是我那时候以前在。呃，台大上越南语课的时候，老师非常鼓励我们用流行音乐，就是听越南文的流行音乐来熟悉。我们直接唱，就是模仿他们这样唱法，然后熟悉越南语的语调，然后顺便学习一些生词，然后一学习一些呃年轻世代的流行用语。那时候就发现，其实在网络上，不管是在 YouTube 上也好，啦，或者是在越南他们当地自己的影音平台上面，有非常多的流行歌曲，其实都是直接翻唱韩国的流行音乐，可能像是那时候。就有一些，嗯，我不太有印象了。就是就是，因为我其实对韩团可能没有那么熟悉。不过我记得那时候就好像已经有 B T S 这些音乐，然后包含像是其实许多南韩的企业，他们会直接在越南成立学校，然后教授越南人韩文，然后跟越南的相关知识。然后这些学校的学生之后毕业之后，就可以直接进入到。这些企业来工作，像是呃三星集团，就是大家常见的三星集团，其实他们在越南就是布设了非常非常多的厂，然后所以其实大家现在如果你手边是用三星手机啊，或者是用三星的电视，或者是三星的可能家电，可能都有一部分都是从越南那边制造而来。而当然也有非常多的男孩的工作者，他们原本可能是在本国，他们自己男孩内部的企业，他可能原本是在首尔或是在釜山那边当地的韩国人，然后他们被外派到越南之后，他们其实非常积极的也会去当地进修越南语，所以其实可以看得出来，就是他们彼此之间的互动越来越频繁。另外一点在旅游上面也是，就是。也有越来越多的韩国人前往越南旅游，然后也有越来越多的越南人前往南韩来观光。这点可以，其实我们从数据上看就来验证。光是在二零一八年，越南的国家旅游局他们所公布的资料，就是在二零一八年的时候就已经达到每周有高达四百班的航班是来回两国。那每周四百班的频率，大概就是每天约有五十班的飞机往返两国，其实是非常非常高的比例。而从越南出境的航班之中，有接近四成是前往南韩，而相对的中国只有近一成所以其实这个比例是非常非常大的差别，就可以我们可以看出，其实民间交流也非常非常的密切。另外可能有印象，就是以前在看韩国综艺节目的时候，就发现，哎，他们好像。也有越来越多韩国综艺节目会到越南做这一个出外景啊，或是直接到当地的取材，像是我记得以前《r u n n i 就有直接到越南这边拍摄过节目，所以其实看得出来民间交流真的非常非常的频繁<音樂>。节目的最后，我们回到台湾来好了，就是我们刚刚提到的是南韩跟越南的这样的一个互动，那台湾呢？台湾跟越南的互动，或者是说。台湾跟东南亚这些国家的互动呢？我们常常可以听到是新南向政策、新南向政策。那新南向政策到底是什么呢？哎、欸，是不是有新南向政策，是也有旧南向政策？哎、欸，其实是有的。其实原本在一九九零年代是是有一个南向政策的，那时候是李登辉政府，他们为了想要减轻对于中国的贸易依赖，所以其实他那时候就有鼓励呃民间台湾的民间企业前往东南亚投资。不过不幸的是，那时候受到1978年中国改革开放的影响，一直到后面，其实影响非常深远。就是它是全世界第一大的市场，然后它也提供了非常大量、大量、大量的，因为他们那边人非常多嘛，所以他们提供非常大量、大量、大量的劳工的能量。那其实许多的企业，包含台湾企业或是国际企业也好，其实他们并对于东南亚的投资并没有，尤其是台湾企业，其实他们那时候其实对于东南亚投资兴趣没有那么大，反而是直接转往前往中国。那也使得当时候南向政策其实成效并不是那么好。而新南向政策是什么？新南向政策其实，在二零一六年的时候，那时候蔡英文政府，因为国际情势其实非常类似，就是希望减少对于中国的依赖，就是希望不要鸡蛋都放同一篮里面嘛。我们希望我们有更多人的投资，所以提出了新南向政策。那这个新南向政策也有在呃总统府内成立了新南向政策办公室。那成效到底如何呢？各位朋友觉得呢？宝哥，我自己觉得其实有一点模糊了，就是我相信，就是如果我今天走在路上拦了十位路人，然后问他们说，你们对于新南向政策有什么想法？大概他们都很没有，我相信是没有办法具体说出新南向政策到底有什么，更别说到底带来什么影响这种感觉。那我们就如果从实际数据上来看呢，就是根据台湾的财政部。的贸易统计来看，就是其实台湾从一百零七年，也就是二零一八年到二零二零年的这段期间，我们如果比较前一年，就是跟中国或者是跟东南亚各国的进出口值来做比较的话，其实可以发现非常简单，这是一个非常简单的一个数据，就是大致上来看，其实我们对于中国仍然是一个持续的成长，但对于东南亚却是负成长，就是我们进出口值其实是跟前一年比较，其实是有负成长的一个现象。换言之，就是新南向政策的实施底下，其实我们可以看得出来，是对于东南亚地区的贸易似乎并没有这么的显著，就是效果好像还没有出来的感觉。不过，当然以贸易的背景来看的话，我们其实大概可以想象这件事情必然会发生，就是我们如果可以比较台湾跟中国之间，或者是南韩跟中国之间，其实就已经有非常大的差别，就是。台湾的企业，因为我们本是呃华语生活圈嘛，大家都都讲华语，然后加上中国政府、中共政府他们提出了非常非常多的呃惠台措施，基本上就是一个全球第一大市场，然后中文又通，然后当地政府又支持，那基本上有哪个商人不投资的一个道理嘛？对于南韩来说，第一个语言上就是可能是一个一大障碍，然后第二个又是我们前面提到的，就是。我们一开始提到南韩会投资越南的一个大环境的考量，自然而然，南韩会希望可以将呃投资的能量转向其他地方的市场，就是希望鸡蛋不要放同一篮，或者是投资在中国，他们觉得呃安全性或者是可靠度并没有这么的好的话，会转往其他的地区寻求更多的资源。而不过这个现象其实也不只是南韩的，也像是日本也是，就像我们将刚提到，日本其实。也有非常多的投资跟非常多的建设在越南或者是东南亚这些国家里面。呃，到这边来，宝哥，我自己会觉得，就是对于新南向政策，或者是对于我们东南亚的呃国家的互动，其实有一大非常非常大的挑战，就是呃，台湾非常缺乏会东南亚国家语言的人才，包含像是越南语啦，或者是泰语。印尼语、缅甸语、马来西亚语，这些会讲这些语言的人，更别说我懂这些语言，我甚至可以懂国际贸易啊，或者是我可以懂一些企业管理，甚至是相关的一些专业知识。那我们也非常消极的在培训这些人才。那宝贵以前在日本留学的时候，其实对于日本的大学生态，大概浏览一下，其实发现在日本就已经有非常多的大学设有越南语学程，包含不仅仅是一些专科学校啦，或者是一些语言学校。他们是连在日本排名非常非常前面，甚至在世界也非常有竞争力的大阪大学啦，或者是东京外国语大学这些非常顶尖的学校，都已经有设立了越南语学程，就是他们有一整套越南语的课程。那反观台湾呢，即使我们在非常顶尖的大学，包含台大也好、政大也好，或是清大、交大、成大这些相关的外语科系，仍然不见相关的课程。我相信大家如果去翻这些外语系，基本上。他们很少会有特地，还会有另外一个学生来学东南亚语言。那甚至有些这些东南亚语的语言的课程会放在哪些科系底下呢？大部分会放在东亚学相关科系嘛。记得像高雄大学就有东亚学系，然后他们底下就有一个越南语的选修课程。不过像是我们自己，我自己师大，我们自己师大的东南东亚学系其实基本上也没有去越南语课程，或者甚至都没有东南亚课程。他们主要还是学日语跟韩语为主。那像是宝哥，我以前在台大那边上越南课的时候，其实也不是在外语系底下开这堂越南课。大家想象可以开在哪边？它其实是开在台大日文系底下的一堂选修课而已。而且大部分学生还不是日文系的学生，甚至多数的学生都是像我一样的外校的学生，或者是还有直接在职的人，他希望可以进修，然后刚好在这这堂课时间符合他的需求，他甚至直接是呃问老师可不可以来旁听。所以其实我们可以看出来，在语言上面。就是我们直接落差，就是一整个有一个层级，甚至已经落后了好几年的那种感觉。那这个让我想到，其实我觉得在语言上面对我来说一个非常呃有共鸣的，就是其实我觉得在工作上面也遇到相同的问题。就是以前呃我在博物馆工作，那我们博物馆会有许多的简介介绍啦，或者是折页类似这样的，会有需要翻译成外语的这样的一个需求。而我们那时候的博物馆的外国访客，就是不只是台湾人，就是我们外国访客。其实大部分的外国访客，我们经过问卷调查跟询问过现场工作人员，他们其实大部分都知道，这些外国访客大部分的人都不是英语母语者。就像是我们比例最高的是日本、韩国，然后甚至有些是东南亚来的一些观光客，或者是呃有些移工们，他们假日的时候会想，就是会有兴趣来博物馆这边参观，做一个休闲。但是包含像是我自己的主观啦、啊，或是其他同事的想法，他们仍然就是希望就是那翻成英文就好，因为可能我觉得就是大家一个可能台湾人大家一个一既定印象，就是英文就是国际语言，所以翻成英文应该大家都通吧。但是对我来说，其实就我的认知就是大家其实都没有通，啊，就是非常多的我不会说他们的英文不好，但是我相信就是他们会英文的人的比例其实并没有那么的高。就像我说，我们既然你都已经知道这些游客，就是来博物馆参观的游客多是以日本跟韩国为主，为什么我们不把它翻成日文跟韩文版？先撇出一些，当然成本上也有一些考量啊。不过我觉得，呃，如果以站在游客的角度来看，如果今天博物馆能提供他们自己熟悉的语言，其实不是会有一种更亲切的感觉吗？或者是在交流互动上面，其实有更加的方便，他们不需要再透过他们自己不熟悉的语言，或者是对台湾人来说其实也不是那么熟悉的语言来做沟通。我觉得这样一个想象就是，如果我们今天是去芬兰，好了，我们参观芬兰的那边的博物馆。那芬兰那边的博物馆，如果它只有提供英文版本的博物馆，跟它有提供繁体中文，甚至是用我们熟悉的台湾华语，就是台湾人讲的中文的这种。来做一个简介翻译介绍的话，其实大家是会有更亲切的感觉，然后也会更喜欢这间博物馆。基本上碰到这些类型的博物馆，我都会直接推荐给亲朋好友，就是说我觉得这间博物馆非常用心，他们甚至有提供这样的一个服务，我觉得真的很不错。就是我觉得可以提升博物馆的一个形象，然后也增加博物馆的回头率。那我觉得这个在工作上面遇到的一个问题，其实跟台湾的类似，就是我们在日常生活中。已经有非常非常多的越南元素融入在我们的生活里面，包含像是我们，呃，吃越南料理非常方便啊。有些传统市场里面甚至都有直接贩售越南的食材，或是有越南的料理店，像是吃河粉都非常方便嘛。然后甚至我们有非常多来自越南的移工啦、啊，或者是越南来的呃观光客，甚至有非常多他们是已经生根在台湾的新住民们，就是其实我们日常生活中很常遇到会讲越南语的人，但是。我觉得大部分台湾人是，或者是我们整个社会体制，或者是我们的政府，其实对于这个国家的文化了解好像没有这么的高，就是不甚了解这种感觉。就是我觉得，当世界的其他国家已经开始频繁地跟他们接触，尤其是跟我们有一些竞争上面的关系，像是南韩啊，或是日本这些邻近国家，我们大家都是东亚的国家，在贸易上面有一些竞争的角力角色，他们都已经大量跟当地的人接触了。我们台湾是不是慢了一些呢？当然，我觉得这个观点并不是今天透过这集节目、这集 p o d c a s 我们就听完大家就很感官说，嗯，对，越南好棒棒，我们就去越南投资吧这种感觉。所以我觉得非常推荐，就是各位朋友，如果你今天收听完这个节目，呃，等疫情过后之后，真的非常推荐大家就实际走过越南一趟。我觉得跟我那时候的感觉，其实我觉得非常推荐给大家，就是可以跟我游那时候的感觉，就是你实际踏上越南之后，越南的街头。就会有一个那种大开眼界的感觉，我相信大家会有，呃，一定会有非常非常大的收获。那这几年其实，在廉价航空上面也非常非常的蓬勃。当然，受到疫情影响，可能近几年还是没办法出国。可是未来，我相信一会回复会回苏之后，其实包含像是越捷航空，他们都有推出非常便宜的机票。我印象中，以前曾经有不到两千块台币的机票就能来回唐人机场跟呃越南中部的汕港，他们度假胜地的汕港，然后。你想想看嘛，就是火花不用我比北高的高铁还便宜的价格就能出国玩，然后顺还可以顺便，如果去香港的话，也非常推荐大家可以去附近的惠安古城，那边真的非常非常的漂亮，有点像是越南版的苏州的那种感觉，真的非常，我觉得非常非常美。OK， 我们今天节目就到这边。如果大家各位朋友，如果你想了解更多南韩投资在越南的详细的资料，或者这些相关的数据，可以到我们的 Medium 布洛格上面去，你打 medium. dot com， 然后搜寻就是这样，就可以找到我们的布洛格，然后可看非常非常精美的呃图表，一目了然，就可以了解我们刚刚提到前面提到的一些相关数据。那我们下次再见咯，拜拜！各位朋友，欢迎点下方的链接到我们的 Medium 布洛格。看更多的图文说明，另外也欢迎追踪订阅我们的 Instagram， 就是这样 official， 和我们分享你观察到生活中的地理大小事。如果是使用 iPhone 的朋友们，请一定要五星推爆，点满五颗星评价，拜托拜托。就是这样，我们下次再见喽，拜拜。